1: Nessa semana, eu vou contar para vocês um mistério daqueles sem nenhuma explicação. Ou que tem várias, mas são todas absurdas. Em 20 de agosto de 1966, foram encontrados dois corpos lado a lado no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Junto dos corpos, estranhas máscaras de chumbo, um bilhete misterioso, toalhas molhadas e mais bizarrices. OVNIs, seitas psicodélicas? Pacto à morte homossexual? Um assalto seguido de assassinato? Vamos mergulhar neste mistério. Mas antes, melhor é mergulhar num bom vinho. O que o Drinco nos mandou essa semana, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Pancas Tinto 2017, um tinto feito pela Quinta Pancas de Portugal com as uvas Merlot, Tinta Roriz e Castelão. Ele está por menos de R$ reais no drinco.com.br e, com esse nome, harmoniza perfeitamente com a história pancada da cabeça que está chegando logo depois do brinde. Então vamos lá. Tchim, tchim. Tchim,
1: tchim. bem, começando do princípio. No dia 18 de agosto de 1966, um garoto soltando pipa em Niterói sobe o morro do Vintém atrás da Pandorga. Gostou da Pandorga? Nem
0: sei o que é Pandorga.
1: Pandorga é uma pipa.
0: Ah, é? Não sabia. É um outro
1: um, um jeito de falar. Sabia não. Um outro jeito de falar pipa, Pandorga. Lá ele encontra dois corpos, lado a lado. Nisso ele já corre para avisar um vizinho policial, mas o policial o ignora, não acreditando na história.
0: Porque foi a polícia que matou, né? Subiu o um morro e matou, já desde 66.
1: Calma, menino, <risos> calma. Tem mais mistérios aí. Dois dias depois, Jorge da Costa Alves, de 18 anos, sobe o morro também e encontra mais uma vez os corpos. E aí avisa a outra polícia que decide se mexer.
0: Aí essa outra polícia se juntou a outra polícia, subiu o um morro e matou mais.
1: Calma. Aqui já começam as especulações. Dizem que o primeiro policial nem levou o assunto a sério. Outros dizem que talvez o policial anterior tenha subido efetivamente o morro, mas decidido, em vez de comunicar o crime, simplesmente roubar os corpos que, como vamos ver mais pra frente, tinha uma boa soma em dinheiro com eles. Como assim roubar os corpos? Começou bem, né? É tipo roubar o dinheiro que estava junto, junto dos corpos. Ah, tá.
0: Eu achei que ele tinha
1: levado os cadáveres <risos> pra casa. Não, não os cadáveres. Roubaram o dinheiro que estava junto com os corpos. Roubaram os, as pessoas, mas...
0: É, que você falou roubar os corpos. É, eu mas é porque é, é
1: tipo como se fosse roubar uma pessoa, mas se a pessoa está morta, ele é um corpo, então é roubar o corpo. Ó, né? Justo. Mas não carregar o corpo, roubar o dinheiro que estava com o corpo. Enfim, os policiais que não são esse policial, que ou ignorou ou roubou as pessoas que estavam mortas, é, chegaram lá e resolveram fazer alguma, alguma coisa com, com essa informação que tem dois corpos em cima do morro. Eles não conseguiram subir lá do dia 20 de agosto por conta da escuridão e do clima e decidiram subir no dia 21 pela manhã. Ou seja, tipo, os corpos já estavam lá três, quatro dias. Levaram duas horas na mata fechada para alcançar os corpos e em defesa dele era uma, uma mata bem fechada. Não era um lugar super acessível, tá? Então, o Morro do Vintém, em Niterói, se vocês quiserem, não subam porque é difícil subir lá. Os dois mortos estavam vestidos com ternos e tinham capas de chuva. Ao lado dos corpos encontraram um saco com uma garrafa de água mineral e duas toalhas pequenas. Além disso, dois bilhetes, um lenço com as iniciais AMS bordadas e as estra estranhas e rústicas máscaras de chumbo feitas à mão. Para vocês entenderem mais ou menos o que, que é, como isso aqui é um podcast, não um vídeo, vocês entenderem mais ou menos como eram essas máscaras, eram como se fossem uns óculos escuros, assim, só que de chumbo toscos que tapariam os olhos de quem os usasse. Entendeu? Tipo uma chapa. Sim. de metal é, um dos bilhetes tinha números ligados a serviços de eletrônicas em códigos de válvulas e o outro tinha o seguinte escrito 16: e 30 horas 16 horas e 30 minutos está no local de, está local determinado 18 horas e 30 minutos ingerir cápsula após efeito proteger metais aguardar, aguardar sinal máscara misterioso não
0: Tipo, sei lá, os caras estão testando a cloroquina.
1: O que você está achando até agora? É, teste de cloroquina. Dois corpos em cima de um mol, lado a lado, capas de chuva, terno, um bilhete escrito 16h30, está local determinado, 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara.
0: É, uma coisa que o Exército Brasileiro fez merda, já estava na ditadura, certeza.
1: Acho que você está achando, votando pelo Exército agora. É claro.
0: Tá bom. General Heleno.
1: Não, coitado do General. Não, não vou, co vou contar, assim, não, coitado, coitado, coitado não, esquece, não. Mas não, não foi general. Mas voltando, para começar as atrapalhados, os corpos estavam fedendo muito por conta do avançado estado de putrefação. Afinal de contas, eles já estavam lá há algum tempo. E algum, alguém achou alguma ideia de jogar formal sobre os corpos, para mascarar o cheiro e evitar que se decompusessem mais rapidamente, assim. Isso, no entanto, atrapalhou bem as análises posteriores do legista e dos peritos criminais. Ou seja, foi uma ideia merda. Mas fizeram isso. A primeira hipótese que saiu na imprensa era que os dois eram um casal gay que tinha feito, tinham feito um pacto de morte. Ficaram uns dias assim, mas a coisa das máscaras de chumbo e o bilhete com código meio que não co corroborava essa história de pacto suicida entre homossexuais, né?
0: Porque eles não podem ser homossexuais nerds?
1: Com a máscara de chumbo? É,
0: sei lá, viram alguma coisa, leram alguma coisa.
1: Entendi. Pod poderiam. É, meio que foi para outro lado a história. A teoria do óbvio também ganhou força quando Gracinda Barbosa Cortino de Souza e seus filhos foram à polícia avisando terem visto uma luz estranha sobre o morro no horário alegado da morte. Rolou
0: recentemente no Rio, né? Luzes, sei lá, onde foi, assim, falaram que tinham ETs em, sei lá, não era Niterói, era é, Duque de Caxias, sei lá,
1: alguma é, nesse dia. Zoada assim. Nesse dia parece que não só Gracinda, mas outras pessoas também falaram que viram luzes no céu, e sobre o morro do Vintém lá, que é onde acharam esses corpos. E, ela, e, essa, e essa galera tinha certeza que foi um descovoador que entrou em contato com os caras e acabou virando né, essa morte. Mas o mistério só continua. Analisando os corpos, não havia ferimento algum, de arma branca ou de fogo. Os homens, no entanto, foram rapidamente identificados pelos seus documentos. Eles estavam com os documentos. Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana de 34 anos. Ambos eram técnicos eletrônicos, em eletrônica, alguns dizem que eram radiotécnicos, e vinham da cidade de Campo de Goitacazes, que fica a 200 km de Niterói. Falando com as famílias dos falecidos, descobriram que os dois tinham saído no dia 17 de agosto de Campos e haviam avisado a família que estavam indo para São Paulo comprar peças para consertos da oficina e também um carro. Eles tinham 2 milhões e 300 mil cruzeiros para o carro. O que, pelo que eu li, seria o equivalente a mil dólares, mais ou menos uma quantia que dava para comprar um carro usado em 1966.
0: Hoje dá para comprar uma cidade.
1: É, mas vão acreditar que também eu não sei fazer conversão de dinheiro de 2 milhões e 300 mil reais
0: para hoje, dias de hoje. É, mas com o dólar hoje a é 36
1: reais... É, dá para comprar três aspirina. É, também. <risos> mas, assim... É, ou, não sei, ou talvez seja 400 milhões de reais, nunca saberemos, porque essa conversão é... É
0: porque é dólar muito... a 5 reais é muita incompetência, né, foi dito.
1: Foi, mas deu uma caída essa semana.
0: Enfim. É, para 18.
1: <risos> Bem, aí vale lembrar que, que os corpos não foram, é, não foi encontrado com os corpos essa quantidade de dinheiro, só uns trocados. Para ser exata, um deles tinha 157 mil cruzeiros no bolso e o outro apenas 4 mil. É, mas os dois estavam de relógio, então tipo não roubaram os relógios. E também, junto dos corpos, acharam o recibo do casco da garrafa de água mineral. Ou seja, eles estavam pensando em devolvê-la. Casco de garrafa, você foi longe, né? Lembra disso? Eu lembro. Mas isso é uma prova também importante para nesse momento. Sinal de idade. Não, mas é importante para entender esse caso. Entendi. É, a balconista do bar, onde compraram a água, que foi que a polícia foi investigar por causa do recibo, Disse a polícia que os dois estavam muito nervosos olhando o relógio a cada minuto. Então, o recibo é importante, tá? Da garrafa do casco. Na reconstrução, passo a passo, como foi que aconteceu? É, o Manuel e o Miguel saíram de Campos, falando que iam para São Paulo, mas foram para Niterói. Eles saíram às 9 horas da manhã de Campos. Desceram do busão em Niterói às duas e meia da tarde, do dia 17 de agosto. Pararam numa lojinha e compraram capas de chuva pararam num bar e compraram uma garrafa de água mineral, subiram o morro e morreram. Pacto. Com máscaras de chumbo. Mas, voltando à autópsia, nós temos um problema de Brasil. Parece que quando eles chegaram no IML, já estavam em avançado estado de putrefação, o que prejudicaria o exame toxicológico. Isso se ele tivesse sido feito, porque ele não foi. No mesmo dia, parece que um policial importante havia sido assassinado no Rio e seu corpo passou na frente da autópsia para a liberação. Com isso, as vísceras que deveriam ir para o exame toxicológico acabaram indo mesmo parar no lixo. Foi um trabalho realmente muito porco, vou te dizer. O laudo da morte é inconclusivo, ninguém sabe do que eles morreram. Mas isso é
0: tradição né, brasileira. É,
1: então, mas é, é porque o absurdo é que ele estava lá, tomaram uma cápsula né, né no bilhete, estava escrito que eles tinham tomado uma cápsula.
0: Sim, precisava. E
1: precisava fazer um exame toxicológico, porque podia ser qualquer coisa. Podia ser disso. Já que não encontraram nenhuma arma, nada, podia ser um veneno, né? Mas não. Tipo, os, os corpos já estavam num estado ruim e ainda passaram gente na frente e tal. fizeram Jogaram as vistas dos caras no lixo e aí, tipo, não conseguiram analisar os corpos. E saiu totalmente inconclusivo. Bem várzea. O laudo, né? Outro mistério que envolve a morte dos dois era o local onde foram encontrados. O mato, na região, estava sem arbusto nem nada, estava assim, limpo. E os corpos estavam em cima de uma folhas de pindova, um tipo de palmeiras. As folhas estavam cortadas, mas não havia nenhum facão no local. O que leva a crer que talvez houvesse mais gente envolvida. Parece que é meio impossível cortar essas folhas sem um facão.
0: Isso é a prova que é alienígena, certeza.
1: Você acha que alienígenas cortam...
0: Certeza. A tecnologia deles, sim.
1: Cortam folhas de pindova.
0: Tranquilamente. Sem Uma, facão.
1: Sem facão. Entendi. Você não acha que pode ter sido mais alguém envolvida?
0: Não, foram alienígenas. A
1: mesma pessoa que roubou o dinheiro?
0: Não, alienígenas também pegaram o dinheiro, né? Porque eles estão infiltrados.
1: Entendi. Você tem certeza que são alienígenas? Então. Certeza. Tá. E aí, sobre mais gente envolvida, tinha um amigo do Miguel, o Elcio Correia Gomes, que estava envolvido num tipo de culto espiritual e científico. Basicamente, pelo que eu li, eles faziam experimentos com explosivos tentando encontrar em contato com forças espirituais. Eles explodiam. <risos> sim, sim. É, alguns dizem que é forças de outro planeta. Danilo, você já explodiu bombas para chegar a Deus?
0: Ainda <risos> não, não, mas posso tentar, né?
1: É, basicamente era isso. Eles explodiam coisas para entrar em contato com forças de, outros, de outras, sei lá, transcendências. O Elcio chegou até a prisão preventiva pedida, mas não acharam nada contra ele e o soltaram. Mas é estranho, mesmo porque meses antes os três, o Miguel, o Manuel e o Elcio, haviam causado uma bela explosão na praia de Atafona, perto de Campos, e chegaram a pegar umas horas de apreensão na eles prisão.
0: Não estava envolvido no Rio Centro, não, esse não, Elcio aí,
1: né? Não, os caras tipo, não, eles explodiam coisas porque era, era isso, Deus. era tipo o culto deles, era explodir coisas. Eu achei interessante. <risos> nunca tinha ouvido nada nem de perto parecido com isso. Também nunca tinha ouvido falar de explosões é. divinas. Outras pessoas dizem que os amigos Miguel e Manuel estavam tentando fazer parte de uma seita psicodélica que promovia encontros de terceiro grau a partir de psicotrópicos. E essa seria uma das possibilidades para a morte deles.
0: Alienígenas?
1: Não, psicotrópicos.
0: Mas era uma seita psicodélica que promovia encontros de terceiro grau. Ah, é. Tipo Encontros época. imediatos.
1: É, na verdade, eles tomavam psicoatráfico e viajavam, né?
0: Sim, encontravam
1: alienígenas. Ou só viajavam. <risos> Muito. Longe. Chupacu. Na cabeça. É, então. Enfim, tem essa teoria. Então, a gente tem a teoria dos OVNIs, a teoria do pacto homossexual, a teoria do... do da seita espiritual com explosões e, e uma cápsula, talvez, de não sabemos o que, ou radiação. E, e também a teoria do... Seita psicodélica com psicotrópicos, tá? Justo. Em 1967, forçando um pouco pela pressão da imprensa, o governo resolveu exumar os dois corpos e examiná-los de novo em busca da causa da morte. Porque, razão, tipo, os caras não conseguiram achar e tinham feito uma lambança. Mas lembra do formol? Porque jogaram que os corpos Sim. estavam fedendo? Pois é, ele impediu que alguns tóxicos pudessem ser detect detectados. E, mais uma vez, ninguém descobriu como eles morreram. Porque parece que o formol impregna na pele... E evita que você consiga fazer análises, análises químicas.
0: E matam piolhos.
1: Formal mata piolho? Mata. Eu não sei.
0: As pessoas jogam formal no cabelo pra matar piolho.
1: Você já matou piolho com formal Eu
0: não, mas tá na internet, é verdade. <risos>
1: você tá na internet, é verdade, Danilo? Isso. Não é um pouco preocupante você estar tá pensando sobre isso?
0: Não, eu tô no modo Brasil.
1: Entendi. Eu tô com um pouco de medo de você, Danilo. Enfim... Esse é o grande mistério das máscaras de chumbo. Tem várias teorias que vão de contrabando de material radioativo. Teve gente que falou que tipo aquele morro era muito conhecido por contrabando. Passa por latrocínio, que basicamente os caras estavam com dinheiro, encontraram alguém, alguém matou os, mas ninguém sabe como, e eles foram roubados. Vai de overdose de psicotrópicos, ou ovnis, que também poderiam ter matado. E entrar em contato com o Manuel Miguel naquela noite no Morro do Vintém, em Niterói. O que, que você acha dessa história, Danilo?
0: Nunca ninguém descobriu
1: nunca, o que aconteceu. Nunca ninguém descobriu o que aconteceu. Tem
0: duas possibilidades, então. A primeira, que eu acho que é a que aconteceu, que foram OVNIs, obviamente, alienígenas.
1: E aí, mas as máscara não deveriam ter protegido eles? Porque eles estavam com uma máscara. Não, mas a,
0: a máscara é a piada final dos alienígenas, deixaram o óculos. Não, eles imitador. fizeram as máscaras. Quem disse?
1: Não, tá. Isso é. Eles fizeram as máscaras na oficina deles.
0: Hum. Não, é aí os problema. alienígenas pegaram o óculos e colocaram nele.
1: Ah, I'm turned off for, for what? E uhum. <risos> começou a tocar e os alienígenas colocaram. É isso. Mas depois deixaram o corpo com as máscaras.
0: Ou a segunda hipótese, obviamente, foi a polícia.
1: E as máscaras?
0: A polícia colocou.
1: Mas por quê? Ela, às
0: vezes ela coloca a arma e dessa vezes eles colocaram o Mas
1: eles fizeram as máscaras.
0: Tudo bem, mas a polícia pegou e colocou
1: neles. Mas a, mas por que
0: Ou que foi por... óvulo não foi a polícia. Não mas por que óvnia. a
1: polícia subiria no morro do Vintém?
0: A polícia só o morro o tempo inteiro, não, matando pessoas. Mas não
1: é um morro normal, é um morro tipo de floresta.
0: Tem problema, foram lá caçar alguém e mataram alguém.
1: Mas mataram como?
0: De susto. <risos>
1: Você tá, tá, tá ferrando essa história. E o OVNI matou como? De susto <risos> Então eles morreram
0: de susto. Sim, basicamente. <risos> e né? aí o óculos foi colocado depois pelos... Perpetuadores. Apesar
1: de eles terem levado Sim, pro morro. os caras foram revistar é. lá, olharam, olha, tem uma coisa que bota no cara. E as cápsulas do bilhete?
0: Aquilo ali foi só a piada final.
1: <risos> Eu tô achando que você não tá levando essa história séria. A minha teoria é que eles foram lá e eles tomaram uma cápsula de alguma coisa venenosa, achando que eles iam entrar em contato com alguma coisa em cima do morro. E aí, tipo, colocaram a, o óculos, e, porque dizem que os técnicos em radiestesia e tal falam que, na verdade, você pode tipo ter, ter contato com luzes muito fortes ou radiação e aí você tem que proteger seus olhos. Porque é um óculos meio idiota também, porque é um óculos de chumbo que você não consegue ver nada. É como se você estivesse colocando uma venda de chumbo na frente da cara.
0: Pois é, por isso que os alienígenas colocaram neles.
1: Eu acho que, na verdade, foi... Eles tomaram uma cápsula de algum veneno.
0: E eu acho que os alienígenas já tinham falado com eles antes. E falaram, cola lá. Cola Leva no, um óculos. No
1: Morro do tem com óculos. Uhum. Na noite de 17. Isso. E as luzes que a Gracinha ainda viu?
0: Foi exatamente ele chegando lá.
1: Entendi. E a polícia? A polícia também tem luzes. Então, tava, a grafeta.
0: A polícia estava junto, era...
1: <risos> era a polícia espacial. É. <risos> Entendi. Space Corp. Copson. Space Corp. <risos> Entendi. É isso, então, gente. É, vocês podem seguir com a história do Danilo, ou vocês podem... Basicamente, essa história ninguém nunca descobriu. É uma história bem louca, que daria um filme nos Estados Unidos, né? Possível. É. E... Mas você gostou da história? Sim, interessante. Maluca. Maluca. E como faz para entrar em contato com a gente se você for um alienígena, Danilo?
0: Se você for um alienígena, você tem que entrar na Rede Mundial de Computadores e digitar www.muitopeior.com.br que você encontra a gente por lá.
1: E se for só um internauta?
0: Se for um internauta, ele pode abrir o e-mail e mandar um e-mailzinho para contato arroba ou se ele tiver redes sociais, ele pode ir no Twitter, no arroba muito pior, e procurar a gente no Facebook.
1: E se ele for de uma seita psicodélica?
0: Aí ele vai pro YouTube.
1: <risos> Entendi.
0: Que lá tem tudo. E a gente também tá por lá.
1: Tem, ah, muito bom. É, e aí, esses são todos os jeitos de... E se for da polícia? Se for da polícia, volta amanhã. <risos> Não, tá. Gente, esse foi o episódio dessa semana. Espero que vocês tenham gostado.
0: E semana que vem estaremos de volta.
1: Estaremos. Um beijo! Tchau,
0: tchau! Tchau!